0: Buenas tardes, la economía nacional entrega malas noticias, tanto en lo que se refiere a los problemas de fondo, estructurales, y de hecho condicionantes de todos los demás, como en los de más estricta coyuntura. Uno de fondo es particularmente dramático, y es que, se ha conocido en las últimas horas, la deuda externa de la Argentina está a punto de llegar a los 400 mil millones de dólares, casi 400 mil millones de dólares. Y las cifras muestran cómo el gobierno del presidente Alberto Fernández, que lloraba sobre el nivel de compromisos heredados de la gestión de Cambiemos, ya ha endeudado al país por un monto que representa una vez y media, una vez y media, el fabuloso crédito, el exorbitante crédito que la gestión anterior había tomado en el Fondo Monetario Internacional. Uno llega a la conclusión de que en la Argentina todo, absolutamente todo, es desmesurado y los gobiernos que llegan y que llegan sobre todo en virtud de las desmesuradas medidas adoptadas por los gobiernos previos los terminan igualando o superando en materia de despropósitos. Tampoco entrega novedades más alentadoras la coyuntura por razones que los legos no alcanzamos a comprender pero que necesariamente vamos a sufrir, el denominado dólar blue se cotizó hoy a lo largo de la jornada en el orden de los 420 pesos un poquito por arriba o un poquito por abajo de eso y no sabemos por qué ni tampoco qué significa del todo pero todavía no hemos perdido la sensibilidad tenemos sensaciones como la de una persona que entrevistada en la vía pública respecto de ese nivel que había alcanzado hoy la divisa estadounidense, dijo, yo creo que va a seguir subiendo porque está todo fuera de control. Yo creo que va a seguir subiendo porque está todo fuera de control. Digamos, es la sensación de este momento en particular. Sensación que, por supuesto, no es ni mucho menos inédita en la Argentina. Es, sí, un poco más infrecuente que esa sensación de que está todo fuera de control ocurra durante un gobierno peronista, que en general, en general, pilotea mejor que el resto este tipo de situaciones, particularmente este tipo de situaciones de crisis. Ese paradigma, en este tiempo que arroja novedades, también parece que se va rompiendo. Una pregunta posible es si en este tiempo y con este contexto donde todo parece tan precario hay margen para pensar en los problemas de fondo y para imaginar soluciones a esos problemas de fondo. Si se puede, en medio de la urgencia, pensar en reglas que ordenen la normalidad o que regulen la normalidad. Eh, y uno tiene que, que llegar a la conclusión o a la contestación o a la respuesta de que no solo es posible, sino que es obligatorio, que tal cosa deviene indispensable. Entre otras cosas, porque estamos ingresando en el tiempo preelectoral y no debieran tomarnos por sorpresa en el futuro las definiciones que hoy los candidatos o los precandidatos, o sea, quienes mañana puedan ser elegidos, ya están insinuando ahora mismo, ya están insinuando ahora mismo en medio de generalidades varias. También hay que decirlo, ninguna plataforma es tan precisa o tan detallada como para tener una idea absolutamente clara, minuciosa, de qué cosa es lo que nos proponen exactamente los candidatos hay un informe muy interesante que se ha publicado este fin de semana, abordando, está en el diario La Nación, en el suplemento económico del diario La Nación, que aborda un problema que es clave, que es central, que es estructural en la Argentina y que es particularmente sensible para las provincias, y que es el problema del federalismo fiscal, que no es otra cosa que el problema de los impuestos, o sea, quién los cobra, quién cobra qué clase de impuestos, si la nación o si las provincias, y en todo caso quién se queda con cada parte, con cuánto se queda la nación y con cuánto se quedan en conjunto y en particular las provincias. O sea, quién predomina en la distribución primaria, o sea, la primera, la primera división que se hace con el conjunto de impuestos eh, que se recaudan, o sea, cuánto la nación y cuánto el conjunto de las provincias y quién se favorece y quién se perjudica en la distribución secundaria, o sea, la segunda división, o sea, qué porcentaje retiene cada una de las provincias. Si le preguntan sobre el problema del federalismo fiscal, me parece que debiéramos decir de la falta de federalismo fiscal, a seis precandidatos a presidente. Una de ellas, Patricia Bullrich, es la que responde del modo más unitario posible. Dice, el federalismo no puede significar que se empobrezcan las provincias ricas para auxiliar a las pobres. ¿Mm? No lo dice en estos términos, pero parece decir, las pobres que se las arreglen como puedan. Dos candidatos, el jujeño Gerardo Morales y el cordobés Juan Schiaretti, responden con una perspectiva más ligada a las demandas históricas de las provincias. Ambos dicen que eh, no se puede perjudicar a las provincias con esquemas de subsidios, como los vigentes, que favorecen a las regiones más pobladas y por lo tanto con mayor peso político electoral, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en desmedro del interior. ¿Por qué pagamos la nafta como la pagamos? ¿Por qué tenemos las tarifas que tenemos en el interior diferentes, más caras que en el área metropolitana? Y otros tres candidatos, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei y eh, María Eugenia Vidal responden con generalidades que en verdad nada nos dicen sobre el fondo de la cuestión. Pueden decir cualquier cosa como en los hechos no dicen absolutamente nada. Y después vienen una serie de economistas que nos dicen qué debiéramos hacer o qué debiera hacer el sistema institucional argentino y la política con los impuestos. ¿no? Eh, eh, en el marco, insisto, de un sistema como el actual que viene potenciando el centralismo en desmedro de las provincias, provincias, recuérdese que históricamente preceden a la nación, al que se dieron una serie de potestades o atribuciones, entre ellas las de carácter impositivo, que finalmente el poder central que el Estado Nacional tomó y se fue apropiando de ellas, como si le pertenecieran originariamente, cosa que no es así. Eh, logrando al mismo tiempo colocar a las provincias a muchas, por lo menos en una situación de virtual certidumbre hay un montón de provincias la mayoría podríamos decir que si no son absolutamente dependientes del poder central son relativamente dependientes del, del poder central y entonces empiezan a aparecer una serie de propuestas que piensan más en el equilibrio de las ...de las cuentas públicas nacionales... ...que en el equilibrio de las, de las provincias. Y dicen, bueno, ojo, hay que empezar a fijarse... ...en las transferencias no automáticas... ...que son las que efectúan los presidentes de la nación... ...o los ministros de economía... ...a las provincias por fuera de la coparticipación federal... ...o sea, las transferencias discrecionales. La plata que la Casa Rosada puede enviar a tal o cual provincia... Eh, ...según su voluntad... ...porque la administración de esos recursos... ...no está predestinada... ...por alguna norma... Eh, ...específica... ...y se pone el acento... ...ojo acá... ...en un dato que nos estaría anunciando... ...la voluntad de determinados sectores de... Mm, ...impulsar recortes... ...sobre esa partida... ...y dicen... Hey, ...cómo puede ser... ...el, el gobierno nacional... Tiene déficit, cosa que es muy cierta, mientras que las provincias tienen superávit, cosa que en general también es cierta, por el efecto combinado de dos situaciones. Las provincias tienen superávit, o muchas de ellas, a diferencia de lo que ocurría en otro momento, tienen superávit, primero porque durante el gobierno de Cambiemos, por un fallo judicial primero y por una negociación política posterior, las provincias del interior fueron recuperando los porcentajes eh, de los que habían sido privados en la coparticipación por una medida del, del, del peronismo menemista que era sacar 15% de la masa coparticipable para destinarlo a la ANSES, al sistema jubilatorio todos recordamos lo bien que cobraban los jubilados en ese momento eh, las provincias terminaron recuperando los 15 puntos que se les habían eh, quitado en ese momento y el otro, el otro elemento que eh, en definitiva es bastante triste y bastante penoso por el cual las provincias en general tienen superávit es que en estos últimos años de inflación se fue haciendo un ajuste paulatino más o menos advertido o inadvertido ...sobre los salarios y las jubilaciones del sector público. Ahí están las dos razones por las cuales tienen superávit. De Lo que nos da cuenta de lo perverso que es el sistema, parte del superávit, se explica porque se achicaron en términos reales los salarios y las jubilaciones para llevarnos a ese lugar de superávit que ahora impulsará, se me ocurre, determinado nivel de ajuste para que quienes generaron ese superávit sean nuevamente postergados pero con otras razones. Eh, las soluciones parecen ser bastante voluntaristas, es bastante sencillo decir desde el, desde el interior que Formosa, Catamarca o La Rioja mejoren su sistema de recaudación. En provincias cuyo nivel de desarrollo productivo eh, es, muy, es muy relativo, no eh, Formosa, Catamarca y La Rioja son justamente las provincias que en mayor medida dependen de los giros que, hace, que haga el Poder Nacional están entre el 89% y el 92% de, del total de sus recursos, paso en limpio. Esas tres provincias dependen de la Nación porque de cada 100 pesos que administra ese gobernador, entre 89 y 92 le llegan por vía de la coparticipación. Entre Ríos en general en todas las tablas que miremos de este ranking de la coparticipación, anda por la mitad no es ni la más dependiente ni la, ni la más autónoma, y también aconsejan esto podría tener un poco más de color eh, rebajar ingresos brutos, o sea el impuesto provincial que en mayor medida le entrega recursos a los mandatarios de provincia para pensar en una posibilidad de recaudar más por vía, por ejemplo, del impuesto inmobiliario, con un dato que ciertamente también habla de la ineficiencia del sistema. Estamos hablando de evaluaciones fiscales que representan, en el mejor de los casos, el 25 o el 30% del valor del, del mercado. En algún momento se promovió un organismo nacional que sirviera para actualizar los montos de las propiedades de modo tal de que la recaudación impositiva eh, estuviera más en línea con el valor real de eso pero prácticamente eso quedó quedó en la nada no y hasta hay quien por eso conviene estar muy atentos en este tiempo en el tiempo preelectoral pero también en los primeros meses del gobierno que venga hay también quien hace cálculos diciendo qué bueno sería que la nación eh, hiciera un ajuste, por ejemplo, en las transferencias que todos los meses debe realizar, decimos nosotros entre paréntesis, congeladas, a las transferencias que, todo el, que, que, que el Poder Central debe hacer a las provincias que en su momento no transfirieron a la Nación el sistema previsional, lo que sería también un cambio de reglas de juego altamente perjudicial. Y así entonces se van amontonando las respuestas o las propuestas que políticos, técnicos y economistas hacen al mirar, al mirar un problema que es absolutamente central en la política argentina que es el del federalismo o de falta de federalismo eh, fiscal eh, habría que poner las alarmas a detectar peligros entre otras cosas y acá estamos en un problema mayor que... que que este exclusivo de los impuestos, en un tiempo en que los desajustes de la economía podrían terminar derivando en ajustes dolorosos, ortodoxos, reaccionarios, que como siempre están ahí esperando, agazapados para lanzar sus zarpazos, eh, acaso el gobierno que venga lo tenga pensado, eh, sea o no de derecha, pero en todo caso, y esta es la autocrítica que falta hacer, aprovechando los desaguisados, los desequilibrios y las torpezas de quienes critican lo ortodoxo, de quienes reniegan de lo neoliberal, pero con su torpeza o su ineficacia se terminan convirtiendo en sus más eficaces promotores.